0: なんちゃらアイドルのなんちゃラジオ<笑><笑>はい始まりましたなんちゃらアイドルのなんちゃラジオを自己紹介しますなんちゃらアイドル赤色担当六十億人の妹みさじ美ですはいというわけでえー、春が来ましたね桜が咲いて桜が咲いているよ桜が咲くと春だなって気持ちになるけど日々日々あれ寒くないみたいなあれ冬が帰ってきたんじゃないかなって思うよねなんかそのギャップに切なくなっちゃうなって思っております切切ななないいねんだろうねその春って始まる季節って感じがして桜が咲いて始まったぞまあなんか、うん、言ったら梅の時点で春が来てああ春が始まったなって気持ちになるけど春本番っていうのは桜がね咲いてピヒラヒラってなってるところを見るとお春だなって思うけど桜が散る。っていうのはとても切なくなる気持ちですよね。これが日本人の感性なのかなって思いますね。今、まあ、桜といえば。桜の木の下にん桜の桜が綺麗に咲くのは桜の木の根元に死体が埋まってるからみたいな話もありますけど。桜結構いっぱい植わってるから。死体が入っとったらえらいこっちゃなって。なって思います何の話でしょうねちょっとお酒を飲んできちゃったんでいやお酒を飲んでるっていうことは理由にならないんですけどまあ割とチャランポラな話し方あったなーって今思いました桜といえば花見ですけどもいや私は花見をしないし,しないままに酔っ払ってるんですけど花見あの今日散歩してたら上野にいてまあ上野に用があったんですけどその友人の舞台を見に上野に行ったんですけどその今日髪の毛を切ってきて髪の毛を切るのが昼頃だったんで昼前に起きて「ああ今日髪の毛切れに行く日か」って言って髪の毛を切ってああこのまま。帰るのはなななんかもっったいないなと思ってそのまますぐ上野に行ってあの私上野の国立科学国立科学博物館がすごい子どもの頃から好きでなんで好きかは分からないんですけどまあとにかく好きで何でしょう何で好きまあ好きなんですけどまあそれを行ったんですけど時間がちょっと微妙で国立科学物革に行くには微妙だな,なって時間に上野に着いたので上野公園をちょっと散歩してから行こうかなって思ったんですけどまあ混んでますね花見のお客さん花見客の方が多くてなかなか人がすごい量だったあの出、ー、店も出てねその出店でねビールでも飲もうかなって思って。ビール飲んんだ自撮撮りをろうかなっって思ったんですけどその一人だったものでまあ一人でも全然自撮りはできるし自撮り全然するんですけどなんかうん何かなんか今日は違うかもしれんと思ってまあなんかその休みだったから別にちゃんと化粧してったってわけでもないので写真を撮れずに今ラジオを撮ってるわけなんですけどもうんでもやっぱでも桜って見る環境によって見方が全然変わってきて、一人で見る桜と、あでも今日花見客に囲まれてたけど、その個人としては全然一人。あまあでも、個人としては全然一人だったんで、上野の桜、綺麗だな、綺麗だなって思ったけど、あ人がいっぱいいる。出ようみたいな気持ちになっちゃってそんな気持ちになるその誰かと待ち合わせじゃないっていう寂しさをふと感じてしまって切なくなりましたね。切なさんでも上野公園といえばねあのあのこのラジオをお聞きの皆さんはちょっとご存知ない人が多いかもしれないんですけど昔。出した DVD D がね、上野公園で撮影されたもので、あ、この DVD D ですかって方は、ライブの時にでも声をおかけいただいたらなって思います。Twitter では言わなくていいです。Twitter <笑>、まあ、でも言っていいんだけど、あの、とにかく言うて、私に。あの、私は恥ずかしいからので、愛くいく。やめてよー、みたいな。言うんでそこで肌見気分を味わいたいいたなって思いま,すまあどういうことなんだよって感じですけどね。というわけで本日はえー、っと「みさみの銀幕レビュー」ということで銀幕レビューをねするにあたってこうやっぱ考えちゃうんですよねその映画好きの人からしたら。みたいな映像好きの人から見たらこれはまあレビューと言えるのかうんみたいな悩みがあるんですけどもなんかふとなんで見たいと思ったのかな全然なんだっけなんかでも人生においてこの人生において人生においてもそうだけどアイドルとしてもそうだけどこう仮面をつけてて生きていくよよねね人ってってふと思ったんですよ、ね、いやいやその仮面をつけずにねそのまっさらの自分の状態でやってる方も全然人生でもアイドルでもいると思うんですけど私はどっちらかというと仮面をつけれずにつけたいけどつけれずにどうしていいか分からずに。っていう感じなんですけどその仮面って大事だなっていうのが思ってて、まあ、仮面って仮面っていうとねやっぱ仮面夫婦とかって言葉があるからんあんまりいいイメージがないのかなって言葉あったからちょっとう,ん、うーんって思ったんですけどそのなんて言うんですかねその取り繕うとかそういうんじゃなくてその人を傷つけずに良い関係を築くっていうのは多分社会生活において大事なことだと思うんですよね。その。いや、うんね。円滑な人間関係を築く上で必要な仮面というか膜膜ですよね。多分膜かな膜かな。わか,からんけど、その巻って必要だと思うんですけど。ね、人間皮膚生いたら肉ですから肉生えたらうんこですからそういうこと感じで何層にも分かれてたりとかもしたりねその壁って言われ壁ベルリンの壁みたいなねそ,のそういう線引きもあったりそのベルリンの壁とか仮面とか皮膚とかそういう膜、まあ、オーラとかそういう膜まあ、オーラは見えないからスピリチュアルな話じゃないんですけどそういうのがあると思うんです人ってな,ない人もいるのかもしれないけど少なくとも幕はあると思うんですよオーラとかだってね新宿の人気者のローランドさんだってシャワーお風呂入る時一番最初に洗うのはオーラって言ってて言ますからオーラはあると思うんですけど<笑>オーラ洗うってすごいよね毎日オーラが下水流で出ってるお下水キラキラしてんのかなみたいな<笑>ラッシュのバス馬ームアトかみたいな感じですけどねいや,いやいやいやローランドさんすごいからいやまあもうそれは置いといてっていう発想んっていうこう感情になって幕とか仮面とかって感情になってそこから見ようと思った映画「千と千尋の神隠し」です。え本日紹介するのは「千と千尋の神隠し」紹介紹介っていうのをおがましいほど有名な映画ですね。ジブリのスタジオジブリの監督ね宮崎駿のスタジオジブリの映画「宮崎駿」だよね。宮崎駿だと思う宮崎駿だです。せんと調べます。調べました。せんとちひろのかむ隠しはスタジオジブリの長編アニメーション作品あ監督は宮崎はですね。日本歴代興行収入第1位これウィキペディア参照です。そのね宮崎駿監督の、ああ、もう10分経っちゃったんですけど、すいません。ちょっと長くなります。お付き合いください。宮崎駿監督の千と千尋の神隠しを見て、そして、ね、その、ね、冒頭に、冒頭じゃないね、半ばぐらいに言った、半ばかわかんないけど、その、長くなるんで、この話は。長くなるのかな分からないけど、千と千尋の神隠しの顔なしの、に、が、ん顔なしがね頭にパッと浮かんだんですよねその人と関わる上での幕というか仮面というかなんかその千と千尋の神隠しでこうあの主人公の千尋が不思議な世界に迷い込んでその甘甘親に甘えてずっとひっついてね最初冒頭ですよね冒頭車の後部座席で揺られながら元気遠くに行っても元気だねっていうリサのリサちゃんっていう子からもらった花束のを眺めつつその新しい新天地その新しい学校に向かって学校っていうか新しい家に向かっていくシーンから。始まる映画なわけですけどもまあこの全体を通して千尋の成長を描いてる映画だと思うんですけどその千尋はね最初は親にいやこ「いやちょっと行ってみよう」って言って「えー、やめようよもう戻ろうよ」って最初恐怖心を抱いて「戻ろう戻ろう」って言うけども。親は面白そううだから行こうっていうふうに言われてうーんみたいなながらもついていくっていう女の子じゃないですかあれ一人っ子私一人っ子なんですけど一人っ子目線で見るとねすげーわか親に逆らえないじゃないけど親行こうっていいうところには行きたくないけど、うんでも嫌だけど行くみたいなのはあるんですよすごい。なんかね親に置いてかれたら1人になっちゃうんで家族3人家族だと1人になっちゃうんですよ1人になっちゃう1人って怖いんですよねなんかその自分が怖いって思う先がわからないものに対して行こうって親は言うけど自分は怖いって思うのはその友達が遠くに離れて、まあ、その千尋、ね、にとってはしあの転校をすることによって築き上げてきた人間関係がまっさらになってしまった状態でよくわからないところに親が行こうって言うんですよね。そのまあその千と千と千の神隠しを見てない人がどれぐらいこのラジオを聞いてくれてる人にいるかわからないけどもちょっとネタバレじゃないねネタバレじゃないけどとにかく冒頭でこう引っ越しして転校しなきゃいけないっていう状態で一人になってしまうその友達がいなくなってしまったっていう女の子が親に連れられて迷い込んだ不思議な入り口の先に行く。っていう話なんですけどん話そのような話じゃないんだけど、まあ、そういう冒頭なんですよねなんかこの冒頭はまあ,あとす全然後付けなんですけど後付けっていうか、まあ、後付けなんですけど、まあ、私が見たのが小学生の時だったんでちょうどその千尋と同じぐらいの年齢の時に放映されて見た映画なんですけどやっぱりその千尋の不安感最初の不安感をすすごく共感共感共感したんですよ、ね、その一人っ子っていうのと友達が真っさな状態その友達がいなかったわけじゃないと思うちょっと覚えてないからこの話をやめよう。なんかこう信じられる人が親その場で信じられる人が親だけ。一緒に行ってくれる人は親だけっていう状態で不安感があ。あるまそこ。でね。その千尋が嫌だよ。みたいな怖いよ。怖いよ。やめよう。お父さん戻ろう。いいここは嫌だっていうっていうところでね。この先はその？子供が感じられる。第六感的な。第六感の感ってどういうことまあ第六感的なね感性でこの先に何か不思議なことがあるんだろうなっていう導入部分なんですけどそこでね、まあ中まあ、まああるじゃないですか飲食店が並んでて親お,お父さんとお母さんは不思議な誰も店主がいない店で。あとってお金を払えばいいからっていう理由でご飯を食べてっていう始まり方じゃないですか。まあ、千と千尋の話は、ここ、ここまでじゃないけど、こういう感じで、まあ、そういう始、始まりで、千と千尋の神隠しの都市伝説でですね、都市伝説、これは本当かどうかは、その考察を見てたんですけど、その、千と千尋の神隠しの湯気で出て出くるんですよ、ね、そのち千尋がその,物語の中で働き始めるその世界は働いてるものじゃな働いてるものしか存在できない世界で千尋は消えてこのまま働かないと消えてしまうからあの豚,に豚とかそういう家畜になってしまうから働かなくてはいけないよって言われて働き始める悠やが。何、あのー、て言うんですかねあの大人のお店というかの比喩なのではない比喩表現なのでは比喩とやゆがちょっと分かんないんで表現なんじゃないかっていう言葉に返させてもらいますがそういう表現なんじゃないかって言われてる,るんですよね。なんか確かにに飲食店がめちゃくちゃゃくあってその先にいうところを見ると、やっぱま大人の世界なのかなって思うんですよね。そのゆえが開くのは夜の時間だしっていう。お客さんはお客様は神様です。っていう言葉がそのまま。裕也に繋がってるというか、その故に集まるのを神様なんですよね。神様神様が集まる裕也で働くことになった。千尋は？いわばにとの契約によって線になってしまうわけなんですけどそこもねなんか厳重なというかそういう感じなのかなって思いながら見ましたその働くことによってこうなんだろう親に見せた自分と違う自分になっていくというか親とか友達とかその学生時代の友達とか社会に出る前の自分を捨てるじゃないけど、まあ、一種奪われた形で生きていかなくてはいけないっていうところがねすごくるってきたんですよね。まあ、その私の活動してる三咲マミって名前は本名ではないんですけど、まあ、マミは本名だけど苗字は違うよっていう感じなんですけどまあさ咲って名字はねないから付けた名前なんですけどその一種の奪われたっていう状況の中で千千尋千となった千尋がどう成長していくかっていうところと。そうですね、冒頭に言った顔なしの話をししますね顔なしっていうのは最初ぼーっと浮かんで「ああ」しか言わないキャラクターなんですけどそのゆうやの手前にある飲食店の従業員とか集まってる人々人々っていう言葉はかんないけどその人々を。はその黒い影のような状態でで描かれてるんですねあれはいわゆるモブだとモブっていうかモブ,モブオブモブみたいなそのモブほど顔は描かれてないけどモブっていうのはこうすれ違うそのね自分が来てる上ですれ違う顔も名前も知らないお覚えもしない人たちすれ違う人たち。その影,的影というかその思い出とかでもなく影その本当は何の関わりもないけどすれ違ってはいる怖いと思ったこともあるっていう人たちの表現なのかなとは分かんないその私の個人的な解釈なんですけど。の中でその顔なしはその人たちに似てる。ぐらいの薄さだけども仮面がついてるっていう違いがあってであ最初は「あああ」っていう言葉しかなくってで千,千尋が千としてゆえに働き始めてしちょっと経った後あれこの,しこの人見たことあるなと思ってゆえに招き入れるんですよね雨の日にゆえでその後から波乱が起こるわけなんですけども。顔なしこれはちょっとここからネタバレになるかもしれないんですけどネタバレなのでネタバレ回避の方はこの子で悲しいけれども消していただけたらなと思うんですけども顔なしが家に入ったことによって顔なしがこう受け入れてもらった自由に受け入れてもらったっていう自意識を持ち始めて。ででもも自分の言言葉では何も言えない人の言葉を借りないとその人に何か伝えられないっていうのがねあるんですよその最初にね顔なしがその従業員その湯屋の従業員である多分一番下っ端なのかなわからないけどカエルを飲み込んで言葉を手に入れてで千尋に対してこうコミュニケーションを取ろうとするんですけどその最初はその一人の言葉を言葉っていうか声を使ってコミュニケーション取ったらうまくいったというかその受け入れてもらったちひろに受け入れてもらったんですよね。まあ、このどういううういいことかっていうかの映画を見てもらうたらいいんですいいんですけどまあ見てくれてる見てる人が多いと思うんですけどそのねその一人の言葉を使ったら受け入れてもらったっていうところが調子になったというかあいけるんだと思って一人二人と飲み込んでってブクブクに膨れ上がるんですよね。その言葉を手に入れて強い言葉を手に入れてでその言葉に群がる人がいて言葉じゃないんですけどその群がるのは言葉じゃなくて砂金大粒の砂金なんですけどその砂金に群がまあそのねその言葉を受け入れて群がるっていうのの比喩なのかなと私は思うんですけど。まあ群がって,いてこんなに人が自分のことを見てくれるんだったら自分千尋も自分のことを見てくれるだろうって思うんだけど千尋はそれを受け入れないんですよね。で受け入れないことに対して逆上をしてこう線が欲しい線をくれみたいな。こ、まあの,のセリフはちょお客上の前のセリフなんですけどまあ千尋を食おうとするんですよね。その自分を受け入れないその自分が手に入れた言葉言葉や声を受け入れないお前はいいみたいな気持ちになってこう。傷つけようとするんですよね傷つけるっていうか、まあ、食べようとするんですけどでも千尋はそれを飼いかいくぐっていくんですよねその何が言いたくなったんだろうなその顔なしはね一つの声を手に入れてもっともっとってなって二つ三つの声を取り入れてでこうなったからおあなたはもっと受け入れてくれるでしょ愛してくれるでしょってなるんだけどでも千尋はその相手は受け入れてくれないっていうことに逆上して傷つけようとするけどそれもうまくかいくぐってその顔なし顔なしは最初言葉を言葉っていうかその自分の言葉がないけれども、えー、3人を食3人食って帰ると、えー、親父役あの親役その番頭さんって言うんですかねゆえの番頭さんとなんかよくわからん女を食って言葉を手に入れるんですけど千尋は恐れを受け入れずに。えー、そのなんですか、ね、その吐き出させるんですよね顔なしに悲しで吐き出させてあの顔なしはもう豪華絢爛の食事を食べていたんだけれどもその言葉を手に入れて砂金を出してもっとくれもっとくれって言って豪華絢爛の食事を食べていってその全部を千尋の手によって吐き出さ,させさたたたたん吐き出さ,させ働、<笑><笑>すいません働きんうんははか吐けうんと吐き出させられたんですけど吐き出したのは豪華懸らな食事を食べてたけどもう本当に汚いものを吐き出しているんですよね。しん映画の中でまあ映画の中でうん映画の中で吐き出して苦しい苦しいってな,なれながら汚いものを吐き出してって最終的に千尋がユ也、まね、に招き入れた時の状態に戻ってその千尋が泊泊、えーえー、を助けるために行くけどもあなたはどうするこの先にその悠也の先にユ也だけじゃなく家がゴールではなくその先に行けれどもどうせついてくるって言って話はついていてくんですよね言葉を手に入れる前に求めて言葉を手に入れてもっともっと求めてでも求めた先に本当に欲しいものは手に入れなくてこうブクブクに太った自尊,自尊心とか。そういういものを全部吐き出してプライドとかを、まあ、分,か分からんわからんわからんわからんわからんくないわからんくない私はそう思ったその自尊心なくプライドとかがこう自分の身になるのではなくブクブク見にくい方に太っていってしまってそれを吐き,出した吐き出して何も選んだ状態じゃなく選んんだ状態ででその先にに進もううっっていう風に思ったんです顔なしを見てそういうふうな進み方をしてるんだなって思ったんです私は顔なしを見て顔なしを見てその「えー、千と千の神隠し」の物語に,において千尋は一変して選んで。その先に進ん物語を進む物語の先に進んでるんですけど顔足は自分の最初は自分まあ千尋も一緒なんですよね千尋と同じような形だけどもただその千尋みたいにピュアな形で純粋な形で先に進むのではなく悩みながらどうしていいかわからないままこう。うん、こうピュアな人自分が欲しい人にはうんになろうとする形がちょっと違ったというかその働くこと、うん働くうん私はこの千と千尋の顔見学者を見て千尋の目線で見るよりか顔なしの目線で見てしまったんですけど。その私の目線で見ると千尋はそのなんか順当というか順当順当っていう言い方はちょっと違うんですけどまあ私が順当だと思った生き方え高校卒業して大学に行って大学卒業して就職をするっていう私が思った順当私が思ってた順当の生き方順当順当っていう言い方は違うんだけど私が思ってた生き方こういうういいい風に生生ききててててくんだろうなって思っっ思方をしていった人で私は顔なしだったなとその自分で選ぶこともなくどういう風にしていいか分からず人の言葉を借りて自尊心ばかりが膨れ上がってどうしていいか分からないなんかこう汚いもの汚いくないんですけどあ分からん分からんけどその。顔なしし目線でで見てしまったんですよねその今私が置かれてる現状は私が選んで生きたいと思って生きていて,て幸せなんですけどもう幸せなんですよねだって自分の言葉を聞いてくれる人ってなかなか出会えないですから人生において。いや人生って分からんけど人生って分からんけどこう人自分がねこう言ったことを聞いてくれる人あそうそう痛いよね。なんかめっちゃつまらんって言われても私今すごい酔ってんのかな。すごい話長くなってますね。あもう30分も話してますね。本当ごめんなさい。えと、ー、にかくその顔出しにイン,スインスピレーションじゃない、えー、共感をしてしまう映画だなって思いました。その当時見てた放映当時見てた私は千尋を。の目線で見てたけれども今は顔なしの目線で見ているなとと。顔なしのように汚い,いや、私は汚いものを口に入れてる。いや、私の話はいいよ。とにかくこう、口に入れた時は合格円乱でも出す時は汚いよねっていう。口に入れてお尻から出す時はうんこだよねっていう。えー、何の話うんこじゃうーんまあとにかくその自分で選ばずにいって膨ら上がった自尊心とかは自分の身を重くするだけのものなんじゃないでしょうかみたいなことですね。そのじ自分で、まあ、その前回話した武道館でもそうなんですけど。選んだことが正解か不正解かわからないけど、でもやった時は正解だった。正解だったし、不正解だと思わないっていう。感情があると思うんですけど、それはね。千尋側なんですよね？その顔なしは？自分で自分で選んだとは千尋にがその。ユアを出て先に進むってところでついていくかついていかないかっていう選択をしたんですよね。選択をしたことによって幸せになれるんじゃないかっていう糸口を見つけるんですけど、とにかく背徳的な髪隠しそういう感じの目で見ると面白いよって話です,すいませんえっ、ー、と酔っ払った時に録音するべきじゃなかった。たかもしれないけども酔っ払っちゃったけどでもそういう話なんです千代千代の神隠しどうぞ楽しんでご覧くださいそろそろ和歌の時間が近づいてまいりましたここまでのお相手はなんちゃライダルミサイモミでした長い間お,つお付き合いいただきましたありがとうございますおやすみなさい